0: O texto que a gente vai usar se encontra em João 11, a partir do 21. Você já se decepcionou com Deus? Você já confiou, você pediu alguma coisa e aí não aconteceu ou não foi como você queria e você ficou, poxa, não fui eu, não foi isso que eu pedi, Deus, você errou, sabe? Isso acontece infelizmente muito, 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 muito e com muita frequência hoje em dia. E a gente vai analisar uma história de uma família que é até bem conhecida, que são os três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Jesus era amigo dessa família, era amigo desses três irmãos. E aí, aconteceu de Lázaro ficar doente. Maria e Marta se desesperaram pelo irmão e mandaram um mensageiro atrás de Jesus, com a mensagem que aquele que ele amava, o amigo dele, estava doente. Jesus manda o um mensageiro, manda o mesmo mensageiro de volta com a resposta que está no versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Mas depois de um tempo, Lázaro acaba morrendo e as duas irmãs, consequentemente, ficam decepcionadas, porque eram amigas de Jesus. Então, o que, você se espera? O que espera? Que ele atenderia logo assim que ela chamasse. E aí nós vamos analisar algumas atitudes dessa história. E a gente vai começar com a atitude de Marta. Em João 11, 21 diz, Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu não sei como vocês imaginaram isso, mas quando eu li que eu estava fazendo meu estudo, eu imaginei Marta indo até Jesus. Ela soube que Jesus estava chegando na cidade. E ela indo até Jesus, brava, decepcionada, e falando essa frase em tom de murmuração, como se ela estivesse reclamando com ele, como se ela estivesse indo até Jesus e falando, você não veio, você se atrasou e meu irmão morreu por isso. Eu pedi a sua ajuda, pedi que você viesse, você era amigo da nossa família, você não veio e meu irmão morreu. E muitas vezes a gente é como a Marta, a gente quer tudo do nosso jeito, a gente acha que a gente está certo, a gente acha que o jeito que a gente pensou que é melhor, é realmente o melhor. Sendo que a gente já sabe aquela frase de cor, a vontade de Deus é boa, perfeita agradável. Só que a gente realmente leva isso para a nossa vida, a gente realmente traz isso para a nossa realidade. A gente passa por uma decepção, não quer assumir o nosso erro ou a nossa decisão errada e bota a culpa em Deus. Não, não fui eu, Foi Deus. Deus não fez assim, então, foi por isso que deu errado. Falando nessa coisa de botar a culpa, eu tenho uma história que eu não me orgulho nada. Quando eu era criança, eu me mudei, com os meus pais, com a minha família, para outro estado. E aí, a minha tia foi nos visitar lá. Ela levou muitas roupas de presente para a gente, coisas que a gente não tinha pedido, mas que eram presentes, eram coisas boas para a gente. E aí, eu vi todas as roupas, abri todas as roupas, Olhei uma por uma com a minha mãe. E aí eu olhei para minha tia e falei: eu não gostei de nenhuma roupa. E aí a minha mãe olhou para mim assim espantada dela: Maria Eduarda, como é que você fala isso para sua tia? Ela trouxe de presente para você. Aí eu simplesmente falei a seguinte frase: A culpa é dela que trouxe, eu não pedi nada. E eu não sou mais essa pessoa, graças a Deus, né? Jesus me transformou. Minha mãe sabe dizer, né, mamãe? É, usando esse mero exemplo da Duda infantil, eu consigo trazer para a nossa realidade, porque a gente fica pensando, Deus dá uma coisa, a gente não quer aquela coisa, a gente não gosta daquela coisa, porque a gente acha que, a gente acha que não é bom. E a gente fala, culpa de Deus, foi Ele que me deu, não pedi de nada? Ou então, quando você pede, é diferente, fala, culpa de Deus. Eu não pedi isso, eu pedi aquilo. Voltando. A história vai seguir no versículo 23, 24. E é assim. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus estava falando para Marta que o irmão dela ia ressuscitar. Ele estava falando, ele vai ressuscitar. E Marta estava olhando para ele e falando, eu sei. Eu sei. Eu sei que ele vai, no último dia, que nem você falou para todo mundo. Marta não tinha confiança que o Senhor podia fazer o milagre ali, onde ele estava. Ela estava ela na frente do Filho de Deus e ela falou, tá bom, ele vai ressuscitar no último dia. Ela não acreditava de verdade, ela tinha uma confiança muito rasa, porque ela acreditava no futuro, ela acreditava que tudo ia acontecer no futuro, mas ela não cre... acreditava no presente. Ela não acreditava que Jesus ia simplesmente falar assim, não, tira essa pedra daí, que agora, vem, Lázaro, vem. Acabou, ficou muito tempo aí descansando. Ela tinha uma confiança muito rasa, e a gente tem uma confiança muito rasa. A gente fala, não, eu acredito sim, eu confio no Senhor, minha vida está nas mãos dele. Será que realmente está? Você acabou de cantar aqui, eu acabei de cantar aqui, eu vou confiar somente em ti. A gente realmente vai confiar somente nele? A gente está realmente entregando a nossa vida nas mãos dele? Ou a gente está com a nossa confiança muito rasa para isso? A gente se decepciona com alguma coisa que, que acontece, a gente coloca a culpa em Deus e a gente se afasta. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente se decepciona com alguém, o que é? Se afastar. Eu não sei se você decepciona com algum amigo que faz alguma coisa, você fica chateado e se afasta e é o que a gente faz com Deus a segunda atitude que eu quero analisar com vocês é a atitude de Maria João 11, 32 diz chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido é a mesma frase de Marta idêntica, não muda nada mas o que muda foi a atitude de Maria como ela chegou em Jesus aqui diz, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se, se você estivesse aqui meu irmão não teria morrido Marta, depois de falar com Jesus foi para casa e avisar Maria eu imagino Maria se desesperando pensando, meu Deus, Jesus está aqui eu vou correndo até ele implorar, suplicar pelo meu irmão. Eu procurei e o significado de prostrar-se aos pés de alguém e se lançar aos pés de alguém é submeter-se, suplicar-lhe, implorar. Maria estava se prostrando aos pés do Senhor. Ela estava implorando pela vida do irmão dela. É como se ela estivesse falando: Senhor, eu estou sofrendo. Eu estou passando por todo esse luto. Eu estou vendo pessoas falando. Ué, Jesus não era é seu amigo, aquele que faz milagres, o Messias, ele não era seu amigo? Cadê ele quando você precisou? Eu tô sendo, eu imagino ela falando, eu estou sendo afrontada. E mesmo passando por tudo isso, eu continuo prostrada aos seus pés, eu continuo te adorando, eu continuo te louvando, eu continuo te amando e eu não vou te deixar por nada nesse mundo. Maria mostra pra gente uma confiança profunda uma confiança que independente das ações de Jesus, independente do atraso de Jesus, ela estava confiando que ele ia fazer o melhor. Ela estava suplicando a ele, falando mestre, se o Senhor, não, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela confiava nele. Ela confiava que só a presença dele, só dele estar lá, o irmão dele, o irmão dela não teria morrido. E quando eu li a atitude de Maria, eu só lembrei de Jó. Porque em Jó 1, 20 ao 22 diz, depois que ele recebe todas aquelas notícias de que ele tinha perdido seus rebanhos, seus camelos, até os seus filhos, ele está assim. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Jó passou por uma provação enorme. Ele perdeu todos os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo. E ele não culpou a Deus. Por que, que a gente está culpando? Por que Marta culpou? Mesmo passando por essa situação, Maria, como Jó, não culpou Deus em momento nenhum. Se a gente confia em Deus se a gente diz que vai entregar a vida nas mãos de Deus quando está tudo bem, por que, que quando tudo desmorona, a gente não confia, a gente culpa e a gente foge, a gente se afasta de Deus? Maria é um exemplo, um verdadeiro exemplo de como a gente deveria se comportar em cada situação complicada que a gente passa. E a terceira atitude que eu queria analisar aqui com vocês é a atitude de Jesus. No versículo 33, ele aparece. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. O que significa agitar-se no espírito? Agitar, mover ou até mesmo gemer no espírito. Significa que naquele momento, Jesus sentiu uma compaixão tão grande por Maria e por todas aquelas pessoas que estavam ali chorando, que estavam passando por luto, que ele sentiu... Tudo, sabe? Ele ficou triste, ele sentiu dor junto com aquelas pessoas. E essas emoções vão movê-lo a ir até a tumba de, de Lázaro e fazê-lo ressuscitar. Jesus percebe que a prova das duas irmãs era a mesma. O luto delas era a mesma coisa, a dor era a mesma coisa. Mas. Enquanto uma estava reclamando, enquanto uma estava culpando, enquanto uma estava murmurando, a outra estava o adorando, suplicando, implorando. E aí o que chama a atenção dele, a ponto de fazer ele se mover pelo espírito, é a atitude de Maria, é a súplica de Maria. Tanto que, ouvindo a mesma frase, exatamente a mesma frase, ele podia ter dado a mesma resposta. Ele podia ter falado para Maria, olha, seu irmão vai ressuscitar. Podia ter dado a mesma resposta, porque era a mesma frase. Mas não. A atitude de Maria, além de comovê-lo, faz, gera uma ação. Porque Jesus imediatamente pergunta no versículo 34, onde o colocaram? A frase foi a mesma. Mas o que fez diferença, de verdade, foi a atitude. Eu não sei pelo que você está passando agora, de verdade, mas como é que você está agindo em torno dessa situação, desse problema? Porque a sua atitude, a confiança que você deposita em Deus, fala muito mais. Você está passando por essa prova reclamando, murmurando, culpando a Deus, ou você está se prostrando aos pés dele, você está confiando nele, você está colocando tudo nas mãos dele e confiando que tudo vai dar certo. Porque é assim que a gente vê como Jesus vai responder aos nossos pedidos, sabe? Vendo Marta reclamar, olhar para Jesus e falar, seu atraso matou meu irmão? Ele só falou, seu irmão vai ressuscitar. Mas vendo Maria se prostrar aos pés dele, se jogar aos pés dele, suplicar e implorar, ele toma uma atitude. E o resto da, da história a gente sabe, né? Lázaro volta. Isso. Eu tenho alguns convites para te fazer hoje. E eu peço que você abaixe sua cabeça agora. Peço que você pense. Qual é a sua atitude? Quem você tem sido? Você tem sido Marta, está reclamando, ou você tem sido Maria? Porque, ao invés de reclamar, você não pode simplesmente colocar nas mãos de Deus e falar, Senhor, isso aqui eu não consigo. Isso aqui é demais para mim. É contigo. É você que vai resolver essa situação. Eu peço que todo mundo fique com os olhos fechados agora. E eu tenho três convites. Não sei se um deles vai se aplicar a você. Pode ser que sim, pode ser que não. O primeiro convite é para você que não sabe do que eu tô falando. Duda, quem é esse Deus? Quem é esse Jesus que você tá falando? Quem é essa pessoa que você tá falando que vai resolver os meus problemas, que se eu confiar, se eu botar a minha vida? Ela vai fazer o que eu não consigo fazer. Essa pessoa é Jesus. E eu aposto que Ele ficaria muito feliz de ter você com Ele. Eu te convido a entregar a sua vida. Entregar a sua vida para Ele de verdade. Confiar de verdade que Ele vai resolver. Vem os braços do Pai. Não tem lugar melhor no mundo. Se você não conhece... Jesus, se você quer entregar a sua vida para Jesus, peço que você levante sua mão e eu vou orar por você. Duda, eu não sei quem é. É a primeira vez que eu estou tendo contato com a igreja na minha vida. Vim aqui porque um amigo do meu amigo, do meu amigo, me convidou. Bom, essa mensagem para você. Jesus é o mesmo para todos nós. E Ele está te convidando hoje para fazer parte dele, da família dele. Se você quer fazer parte, levanta sua mão. A gente vai orar por você. O segundo convite para você que já teve todo aquele primeiro amor toda aquela confiança e esfriou com o passar do tempo você se deixou levar experimentou outras coisas passou por outras e você quer voltar porque você sabe que não tem lugar melhor se você quer voltar voltar de verdade a confiar a entregar a sua vida levando sua mão a gente vai orar por você Jesus não desiste de ninguém sempre é o momento certo para voltar sempre o pai tá sempre de braços abertos esperando o filho perdido O terceiro convite é para você que, como eu, viu que estava com uma confiança muito rasa, que não estava confiando verdadeiramente em Jesus, que estava confiando no, no sentido teórico da coisa. Você que quer confiar de verdade, você que quer colocar a sua vida nas mãos dEle, que você quer falar: Jesus é com você. Eu quero ter a confiança de Maria. Eu quero suplicar os seus pés como Maria. Esse convite é para você. Confia no Senhor.